0: Bonjour à tous chers amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien aujourd'hui le podcast Le Balado de la Réplique donne la réplique à Michel Sardou qui a donné une interview le 18 janvier dernier sur BFM, Macro... BFM TV. pardon et donc euh, vu le taux euh, le niveau extrêmement élevé d'indécence de ce qui s'est dit lors de cette interview, eh bien je me suis dit que j'allais en faire la, le balado mensuel de la réplique et oui parce que ça fait déjà un mois figurez-vous que nous ne enfin, pas tout à fait parce que le podcast précédent a été publié euh, très en retard mais voilà là aujourd'hui euh, il me semble que c'était hier hein, que j'avais terminé euh, le podcast précédent mais euh, le temps passe tellement vite que euh, nous revoici ensemble alors écoutez je vous souhaite bien du plaisir prenez euh, la quantité d'imodium nécessaire quand même euh, gardez-le auprès de vous parce que des fois, vous, des fois que vous n'ayez pas le temps de courir donc euh, voilà, en tout cas euh, moi je ne me suis pas beaucoup amusé à écouter cette interview j'espère je, que je m'amuserai davantage à enregistrer ce podcast je suis sûr même puisque je le fais pour vous avec plaisir on se retrouve tout de suite euh,
1: Mais puisqu'il y a Alain Duhamel avec nous euh, Alain, euh, Michel Sardou euh, une chanson préférée forcément non, parce que j'en ai trois en tout cas. Trois. Ouais. Il y a les Ricains. J'étais à fond pour cette chanson, qui, qui à l'époque faisait vraiment. Euh, ça coupait la France en deux. Ça hein. a été censuré d'ailleurs. Oui, oui. Et puis le et, et, pouvoir
0: gaulliste. Par de Gaulle. Et sanctionné. Oui. Ça, c'était bon. Donc euh, j'aime beaucoup celle-là. Quelles sont les deux autres chansons préférées de Alain Duhamel En fait, on ne le saura pas. On s'en fout. Très concrètement, Alain Duhamel, c'est vraiment le passer l'archétype hein, encore une fois du, du, du boomer. Alors je alors promis, il pas hein, dans cette euh, dans cette euh, dans cette émission, dans cette interview. Euh, très franchement, Alain Duhamel. C'est ce journaliste qui traîne sur tous les plateaux. Il a commencé le service, parce que ce n'est pas un métier à ce niveau-là. C'est euh, vraiment, vraiment un service, un service rendu au pouvoir, à tous les pouvoirs. Alain Duhamel a vraiment été le, 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 vraiment le, le caméléon euh, euh, d'une indécence absolument totale. Il a commencé il y a 60 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte... Euh, ah, il n'y a pas de problème. S'il cotise depuis le temps, la retraite, elle doit être bonne. Hein. Euh, je sais pas, mais en tout cas, les, les, je vous garantis que la place doit être bonne parce qu'il la lâche pas comme ça. Donc, euh, vraiment, euh, Alain Duhamel, c'est vraiment l'archétype des journalistes d'un autre âge. quoi. Donc, euh, il est vieux, mais il peut encore servir. Servir le pouvoir, hein, s'entend, bien entendu. Duhamel, dumel c'est le c'est le genre à prôner l'euthanasie euh, surtout pour les autres voilà lui euh, euh, lui voilà lui il peut rester euh, il peut il peut continuer mais euh, franchement euh, ouais c'est quelque chose de c'est quelque chose d'assez terrible c'est quelque chose d'assez terrible parce que c'est vraiment... Le, les boomers parlent aux boomers. Donc Sardou, c'est vraiment, vraiment le chanteur des boomers. En gros, c'est le chanteur pour l'aménagère de... Ouais, je dirais, de, de, de plus de 60 ans. Quoi. Alors, les boomers, les boomers, qu'est-ce que c'est C'est donc euh, une génération qui suscite aujourd'hui beaucoup d'aversion, hein, qui cumule sur elle les charbons ardents de la colère. Euh, des perdants euh, de, du Macronistan, hein, de ceux qui ne font, de, de, de laisser pour compte de la start-up nation, euh, de ceux qui, qui habitent loin en banlieue, qui sont obligés de, de prendre leur bagnole, mais qui sont quand même priés de la garer suffisamment loin des centres-villes parce qu'ils polluent. C'est vraiment, euh, voilà quoi, c'est. Euh, euh, bon, donc les boomers, les, en gros, c'est les parents de ces gens-là. On va dire pour faire simple, euh, ce sont euh, voilà, euh, euh, ce sont des gens qui, euh, ben, en gros, qui donc, sont assis sur leurs privilèges. Ce sont les gens qui ont aujourd'hui le pouvoir d'achat. Ce sont les gens qui surtout vont rien laisser derrière eux. Je veux dire, ils ont, euh, ils ont joui de tout. Ils ont eu beaucoup de plaisir dans la vie. Hein, c'est vraiment les gens qui ont eu... Euh, je veux dire, ils, 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 ils quittaient un boulot de vendredi. Ils avaient un nouveau boulot le lundi. Vous voyez, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose. C'est vraiment une autre époque. Et pour conserver leurs privilèges, et en plus, ils sont partis à la retraite très tôt et surtout très en forme. Et, et ce sont ces gens aujourd'hui qui, euh, évidemment, ne veulent que surtout... Euh, alors, ils, ils veulent bien que... Euh, bon, déjà, ils ne veulent pas passer. Ils veulent pas passer la main, ils veulent, ils veulent rien céder, rien lâcher, euh, et surtout, euh, ils, ils sont prêts pour que pour que le pour que le système continue, enfin pour que leur leur, leur vie en or perdure, ils sont prêts à laisser derrière eux un champ de ruines. C'est vraiment quelque chose de, de de très impressionnant. Et là, vraiment, cette interview de Sardou, elle est faite par eux pour eux. Enfin, c'est vraiment quelque chose de, encore une fois je le répète, de très impressionnant et je vous l'ai déjà dit, je vous avais prévenu, mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises, c'est quelque chose de vraiment euh, très indécent. Alors, bien entendu, il euh, y a toujours des cas particuliers, c'est-à-dire que d'abord l'éventail générationnel donc, de boomers, 43-65 en gros, bon, ben, cette, cette, cet éventail bien entendu, il euh, y a toujours des exceptions, il hein. y a euh, des gens qui sont beaucoup plus jeunes et qui ont déjà la mentalité « boomer hein, », c'est-à-dire qui ont déjà la mentalité de, de, de confortablement s'installer aux dépens des autres, en gros. Euh, et parallèlement, il y a des gens euh, qui sont complètement dans la génération. Euh, nous avons, parmi la, la communauté de lecteurs du blog que j'anime, nous avons bien entendu des gens qui résistent, des gens qui sont courageux et des gens qui ne sont pas forcément tout jeunes. Et ils ont d'autant plus de mérite à, à, être, à, être, à être courageux. Alors, on peut se poser la question de savoir pourquoi Michel Sardou remonte sur scène. Pourquoi, après tout, il a quand même, il est de 47, je crois, le garçon. donc il, a, il est du 26 janvier 47, exactement. Et je me suis renseigné. Non, je ne me suis pas renseigné, c'est dit dans l'interview, je crois, de, à un moment. Donc euh, voilà, donc il vient d'avoir 76 ans, quelque chose comme ça. Et euh, le garçon, en fait, il est, il pourrait se dire... Enfin, moi, j'espère qu'à 76 ans, je ne toucherai plus au, à la profession que j'exerce maintenant. Quoi. Ça, c'est hors de question. Enfin, j'espère, en tout cas, que je n'aurai pas à le faire. Euh, Sardou, lui, il revient, il remonte sur scène. Alors, très souvent, il euh, y a deux raisons principal. Alors lui il vous explique qu'il euh, adore son métier. Enfin, le, le, le narratif. Alors l'émission a très bien été préparée. Hein. Euh, le narratif est extrêmement bien, euh, est extrêmement bien huilé, et est extrêmement bien, euh, bien monté vraiment sur roulement à billes. Il n'y a absolument aucun problème. Cependant, en fait. Euh, il y a deux raisons à mon avis. Donc lui il vous explique que c'est parce que il aime son public chéri, etc. Et tout que voilà le public c'est une drogue. Non, faut pas faire non. Ce qui est une drogue par contre c'est paraître en public. C'est-à-dire c'est être un homme public. Un homme public c'est je, je crois qu'un un, un homme public a beaucoup de mal à revenir dans l'ombre, à quitter les feux de la rampe, à quitter pour c'est-à-dire que L'homme public qui a été gavé d'absolument tout euh, a, confond l'ombre euh, et les ténèbres. Et, exact, et Sardou, c'est exactement ça. Bon, ça, c'est une première chose. La deuxième raison, c'est que je pense... Il y a trois raisons, en fait. La deuxième raison, c'est que je pense qu'il a besoin de fric. Parce que ces gens-là ont quand même un train de vie euh, qui est hors du commun, on va dire. Hein et ce n'est pas une critique, c'est tout. C'est euh, un état de fait. Ce que j'aimerais par contre, c'est qu'ils considèrent que le troupeau de leurs électeurs, de leurs fans, de, leur, euh, de ceux qui achètent leurs disques ou tout ça, eux, par contre, n'ont pas forcément le même niveau de vie. Mais ça, c'est encore autre chose. Euh, et donc, euh, Sardou a probablement besoin d'argent pour assurer son train de vie. Mais... Je pense aussi que Sardou a peut-être, comment dire ça, il est peut-être pas le seul à avoir besoin de fric. Vous savez, le milieu du, du show business, comme on dit maintenant, est un milieu assez interlope, où euh, les pratiques mafieuses euh, et la pègre n'est jamais très loin. Et vous allez l'écouter dans l'extrait qui va suivre... Euh, la pègre est décidément pas très loin. <rire> voilà. Mais je, je vous laisse écouter parce que je vous avais, je vous avais prévenu. Hein, vous avez prévenu qu'au niveau indécence, on allait, euh, on allait être en, en, en très haute altitude, hein, presque en apesanteur. Mais euh, écoutez plutôt.
1: Alors, il y a un responsable politique de droite, de droite, qui vous aime bien et qui vous connaît depuis très longtemps. Il est avec nous. Euh... En direct, c'est Patrick Balkany. Oui, a maire de le valois Perret. Bonsoir, Patrick Balkany. Vous avez connu Michel Sarre. Bonsoir. Où, où et quand ben, et On a passé quelques années dans la même chambre euh, au collège, au Montcel, à jouer en Josas. Et puis après, on a été au cours de comédie chez Yves Furet ensemble. Et puis on on a passé beaucoup de temps ensemble et j'adore Michel. Et, et c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'admire beaucoup. Mais ça veut dire quoi Vous étiez ensemble Vous faisiez les 400 coups ensemble vous avez Non, des, non, des on des était dans la même
2: chambre. Oui, attention. Attention. On, on partageait notre chambre euh, était... avec Patrick. On était quatre, d'ailleurs, je ne je vous rappelle plus. on hein. les autres. On oui, c'est
1: la chambre des cinq.
2: La chambre des cinq, ouais, c'est voilà. au château. Oui, voilà. ah. dire, au bah, mais, mais vous étiez de bons élèves, tous les deux – Oui, j'ai pas mal. – Excellent. – On est resté ça en bien rapport, sûr, parce que... – Bien sûr, Il a, Il a mené sa vie d'homme politique, maire, etc., député, etc. Mais moi, je suis passé à autre chose. On s'est un peu perdu de vue, mais on s'est toujours ah ouais. appelé. Ah ouais. Il y a toujours eu un moment dans notre vie ouais. où on s'est eu au téléphone. – Même dans les difficultés, les mauvais Surtout moments ?– Surtout même dans les difficultés qu'il connaît maintenant. Je pense souvent à lui, parce que je dis ça va pas être Vraiment marrant euh, ce qu'il vit en ce
0: moment.
1: Voilà. Et, et ouais. Il est d'ailleurs sous contrôle judiciaire. C'est pour ça que vous pouvez pas venir Michel, sur le plateau. Michel, tu es un amour, mais.
0: Je vous avais prévenu. Hein, euh, fallait. Euh, non, non, c'était. Euh, on était quand même dans, dans quelque chose de, de vraiment d'assez impressionnant. Bon, euh, c'est franchement. Moi, j'ai pas de mots. Quoi, là, je suis. Euh, je suis vraiment. Je ne sais pas, je n'ai pas les mots, tout simplement. J'suis, j'suis, quand j'ai entendu ça, j'étais là, j'ai euh, le souffle coupé. Non mais imaginez une minute. Bon, Balkany, c'est... Quand je parle de pègre, Balkany, c'est un, un repris de justice. C'est quelqu'un qui a été plusieurs fois condamné. C'est quelqu'un qui, qui, qui a des, des, des ennuis judiciaires. Euh, euh, c'est quelqu'un qui a volé l'État hein, parce qu'il n'a pas payé ses impôts, etc. Et je pense, je peux me tromper... Mais euh, très franchement, euh, ceux qui croient que je me trompe sont naïfs. Je pense que ce pourquoi il a été sanctionné n'est que la partie émergée de l'iceberg. Parce que c'est des gens extrêmement malins. C'est un délinquant, de très... c'est de la grande délinquance. C'est de la délinquance en col blanc. On espère que c'est qu'en col blanc. C'est de la délinquance en col blanc, mais ça reste de la grande délinquance. Je veux dire, euh, c'est... Euh... Eh bien, euh, BFM Macron euh, n'a pas enfin, je veux dire, a eu l'indécence de nous foutre, c'est vraiment de nous, de nous mettre Balkany, quoi, je veux dire, et, et c'est marrant, mais moi, je l'interprète un peu comme euh, une signature, un peu comme la signature de la PEG, en fait, c'est-à-dire que, euh, voilà, il y a des... Alors, je ne dis pas que Balkany est directement lié aux intérêts de Sardou et tout, mais... Possible qu'il soit là par hasard, le narratif de euh, on est des amis d'enfance et enfin, euh, je veux dire, ça, ça tient pas euh, une demi seconde la route. Là. On essaie après de nous présenter euh, donc euh, euh, voilà Balkany comme quelqu'un de droite pour un chanteur de droite, oui, parce que Sardou est un chanteur de droite. Enfin, chanteur de droite, c'est pas ma droite à moi, hein, je vous le dis tout de suite, hein, c'est euh, pour moi, c'est pas ça être de droite. Alors, on, on, on va remettre un petit peu, parce que, euh, bon, euh, Sardou, depuis, il s'en est beaucoup défendu, etc. Alors, on, on, on va remettre un peu les choses, l'église au milieu du village. Il est vrai que Michel Sardou, dans les années 70, a été extrêmement maltraité par l'extrême-gauche. Ils maltraité, c'est-à-dire qu'il y a eu 2-3 manifs euh, euh, devant euh, les salles de concert, les manifs étant, en gros, organisés par les trotskistes bas du front, euh, parce que Sardou, euh, en, en plus des trotskistes bas du front, qui, euh, comment dirais-je, qui n'avaient pas vraiment la la capacité d'écoute nécessaire enfin qui, qui, qui avait souvent la plupart du, en tout cas la plupart du temps mal interprété euh, mal interprété les chansons dans les années 70 c'est vrai que il y avait vraiment deux courants de chansons françaises il y avait la chanson euh, à texte et engagée euh, entendez la chanson de gauche euh, voilà, les années 70, euh, Maxime Le Forestier, euh, Moustaki, j'en sais rien. Plein. Voilà, il y avait la chanson de gauche, on va dire. Et puis, euh, il y avait euh, la chanson plus populaire avec... Euh, ben, des, des textes, on va dire, notamment je pense aux, aux textes écrits par Rovaux ou Delanoé. Oui, parce que quand Sardou dit j'écris, Sardou il a écrit rien du tout. Hein. Merci, Rovaux, merci Jacques Rovaux et merci Pierre Delanoé. Ça c'était plutôt... Euh, bon, Delanoé était un type qui était quand même assez à droite, ça faut le... Enfin assez... Euh, voilà. Euh, assez euh, gaullien enfin, voilà. et euh, voilà c'était la France populaire, c'était la France de, Gis de Pompidou et Giscard c'était vraiment cette France là Sardou a à peu près commencé en 1970 je crois, c'est vraiment l'archétype le, 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 des années 70 et euh, voilà donc c'était un chanteur populaire euh, et puis à côté de ça il y avait évidemment les gens qui se prenaient un peu pour euh, pour des, des intellectuels alors, on a reproché à Sardou euh, un certain nombre de titres, très peu finalement. On lui a reproché euh, Les Ricains, euh, Les Deux Écoles, euh, Je suis pour... Un truc qu'on apprend dans Les Ricains, c'est que moi, c'est une chose que je savais pas, parce qu'effectivement, il a chanté Les Ricains, hein, si Les Ricains n'étaient pas là, etc. etc. Donc, un, un truc extrêmement pro-américain, qui n'aura absolument aucun problème aujourd'hui, qui, je pense, serait diffusé en boucle. À l'époque, euh, De Gaulle l'avait fait censurer pour... Euh, enfin, c'est ce, ce que Sardou raconte. Moi, j'ai toujours appris que l'Éricain était sorti en 70. De Gaulle, il n'était plus aux affaires en 70. Hein. Mais euh, bon, bref, en tout cas, euh, ça, aurait été, euh, voilà, ça aurait été sorti euh, des. Peut-être que c'est heureusement sorti en 45 tours avant. Enfin, j'en sais rien, peu importe, de toute façon. Mais euh, ça a été censuré parce que la France avait décidé de euh, quitter le commando intégré de l'OTAN. Bon, moi, j'y crois moyen à cette histoire. Enfin bon, il n'y a pas de raison. S'ils le disent, c'est que euh, ça doit être vrai. Bon, après, il euh, est très difficile pour moi de me, de me prononcer sur cette, euh, sur cette question. Je sais par contre que euh, les communistes, évidemment, euh, considéraient cette chanson comme euh, pro-américaine, donc anti-soviétique. Oui, parce que si vous voulez à l'époque euh, être pro-américain vous savez c'est intéressant, aujourd'hui les, les gauchistes sont euh, pro-américains mais ce sont les mêmes gauchistes qui allaient manifester contre l'installation des Pershing et contre l'impérialisme américain dans les années 80, bah, ce sont les mêmes qui aujourd'hui euh, demandent plus d'armes et plus d'engagement de l'OTAN, donc des états unis euh, dans cette histoire d'Ukraine, non, en réalité euh, Sardou euh, n'est pas de droite Sardou est ce que j'appelle euh, en pour cela, je citerai Pierre Desproches, un artiste dégagé, c'est-à-dire que Sardou, euh, il aime que tout le monde l'aime. Euh, Sardou, c'est quelqu'un qui aime les honneurs, c'est quelqu'un qui aime, euh, voilà, c'est quelqu'un qui aspire à être, à être populaire. Euh, il va assez dans le, dans le sens du vent. Quand le vent tourne, Sardou tourne. Euh, par exemple, euh, voilà, Sardou, homme de droite, ouais, mais enfin, ça me fait doucement marrer parce que quand on voit que Sardou a, été, a défendu, par exemple, le mariage homosexuel. Donc Sardou, lui, ce qu'il veut, c'est euh, jouir Pénard C'est vraiment... Euh, voilà, Sardou, il veut profiter. C'est quelqu'un qui a beaucoup profité. Après, voilà, euh, sous Mitterrand, il était euh, l'ami de Mitterrand. Alors, par contre, il n'aimait pas Hollande. Hein. Bon, euh, là, euh, voilà, Sardou... Euh, euh, peut à l'occasion euh, se... Euh, voilà, se prétendre euh, plus ou moins écolo, euh, etc. Bon, euh, voilà. Il est... Sardou aime bien les modes, quoi. C'est quelqu'un qui, euh, qui aime bien les modes, mais qui aime pas qu'on l'emmerde. Ça, euh, c'est vraiment le, le type... Je... C'est le jouisseur sans entrave. Hein. Il faut pas qu'on l'emmerde. Sardou, c'est quelqu'un qui roule pour lui. Euh, voilà, c'est... Euh... Alors, vous savez, c'est ces gens qui ont quand même une espèce de... Comment je pourrais expliquer ça C'est quelque... vraiment l'incohérence des boomers. C'est-à-dire que, d'un côté, il va voter Macron. Euh, et d'un autre côté, il ne supporte pas que le pouvoir en place lui euh, donc limite euh, sa ses possibilités de voyager en avion privé ou euh, de rouler euh, à la vitesse qu'il veut avec euh, sa Porsche Carrera 911 911 S pardon euh, je me suis renseigné ça vaut 300 000 balles hein, juste comme ça pour euh, euh, si vous voulez euh, avoir une idée du, du train de vie ça me dérange pas moi que, que ces gens-là gagnent de l'argent et tout pour moi c'est pas un problème c'est pas ça qui me dérange ce qui me dérange c'est leur côté indécent quoi je veux dire, à un moment donné euh, euh, les mecs, ils ont voté Macron qui détruit tout. Euh, mais par contre, à côté de ça, euh, voilà, pour que disons qu'ils ont voté Macron qui détruit tout pour, c'est ce qu'on a dit déjà, hein, c'est-à-dire pour eux pouvoir continuer à profiter sans que rien ne change. Pour eux. tout peut changer, tout peut s'écouler autour d'eux. Euh, et, et ben pour eux, non, et il faut que il faut que rien ne change. Voilà, c'est tout. C'est le. C'est leur, euh, leur manière de fonctionner. Et quand je dis que Sardou roule pour lui, oui, il roule pour lui et pas que, et pas que sur l'autoroute, <rire> malheureusement. Euh, voilà Donc, euh, Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Macron, il ben, faut tout prendre. Macron, c'est aussi les radars. Macron, c'est aussi euh, les pompes à fric et tout. Il faut savoir que. Alors Sardou, lui, son, donc il s'est fait prendre à 166 et tout. Il a dû aller refaire son permis. Euh, il a dû aller faire un cours à la con pour récupérer des points. Mais euh, à côté de ça, Sardou, c'est pas le genre de, de. Il a probablement pris une grosse amende, mais il s'en fout, ils payent. Euh, par contre, qu'on puisse l'empêcher de conduire, ça, c'est euh, absolument hors de question. Et euh, donc, ce sont ces gens un peu comme ça, hors sol. Euh, même chose avec cette histoire d'avion privé. Enfin, Alors, non, mais vous comprenez, moi, il y a des fois assez loin, je dois y aller en avion il n'y a pas forcément la ligne. Ouais, C'est vrai que tout le monde, quand il n'y a pas d'avion qui va là où je veux aller, euh, même moi, je prends un avion privé. Enfin, C'est... Non, on, on est vraiment, ces gens-là sont vraiment, il y, y a quand même un côté indécent, un moment où les gens vraiment tirent la langue. Mais bon, après, euh, voilà quoi, les gens achètent aussi. Hein. Euh, comme disait Coluche, hein, et dire qu'il suffirait qu'on n'en achète pas pour que ça se vende plus. Voilà, donc euh, je crois qu'on peut, on, franchement, on n'est pas euh, véritablement, euh, euh, voilà, on n'est pas chez les nouveaux pauvres. Et euh, donc, euh, Sardou est prêt à voter pour les gens euh, qui emmerdent tout le monde, mais il faudrait pas qu'on l'emmerde de lui. Or, euh, euh, ça se passe pas tout à fait, euh, ça se passe pas tout à fait comme ça. Euh, Sardou, c'est euh, comme je l'ai dit, hein, l'artiste dégagé. Lui, il faut pas, il a jamais fait grève. Euh, les manifs, ben, euh, ça le dérange. Euh, euh, voilà, c'est euh, je profite, je jouis euh, sans entrave et euh, tout ce qui peut m'empêcher euh, de, de, de jouir sans entrave, eh bien, euh, euh, je m'insurge. Sardou, euh, c'est le type de boomer qui s'insurge contre absolument tout ce qui entrave, tout ce qui fait obstacle à son bon plaisir.
1: J'accuse les hommes de salir les torrents, d'empoisonner le sable des enfants. C'est visionnaire, ça. On a vu Greta Thunberg, d'ailleurs, dans le oui, bon, montage réalisé on, 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 par est Quentin
2: ouais. bon, Celle-là, elle n'est pas très nette. Hein, mais bon, euh, elle me fait un peu peur, ça là quand même. Mais, mais euh, pourquoi elle dire, vous fait peur pourquoi Parce vous... que j'ai vu, elle est excité, elle est comme une pendule. Bah parce que l'heure est grave, vous le chantiez bien déjà. Sûr, bien sûr, bien sûr. C'est la nouvelle
1: génération. Ils ils C'est sont... la
2: nouvelle génération, bon, très bien. Euh,
1: – Vous n'êtes pas un écolo radical ?–
2: Non, que je, je suis écolo, je pense que tout le monde est écolo, vous, moi, Marshall, tout le monde l'est, euh, euh, on n'a pas envie de pourrir le monde, ouais. on n'a pas envie de voir ces horreurs, c'est pas vrai, moi quand je vois des saloperies sur les plages, je me rappelle que je faisais de la plongée en Corse et je trouvais des sacs en plastique ouais. avec de la bouffe, des restes de bouffe, des, 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 des conos qui étaient en bateau, bon… J'ai horreur de ça. Mais d'un autre côté, j'en fais pas une, une arme d'attaque. Mmh. Si vous voulez, j'aime l'écologie. J'aime pas la politique, l'écologie politique. Ouais, Parce euh... qu'elle est, elle est trop, trop à gauche, l'écologie Non, c'est pas une question de gauche ou de droite. Mais elle est politique. Donc il parle de tout, sauf de l'écologie. Eh ben, juste. <rire> numéro de violon, des... j'ai des avions privés. Moi, je prends l'avion privé. Quand je suis retourné, des fois, c'est très loin. Je suis obligé de prendre un avion. Il n'y a pas la ligne, forcément, où, où je vais. Bon, mais la, la, rouler à 130 sur l'autoroute, ça me fait... Franchement, ça m'emmerde. Je m'emmerde, je m'emmerde. Ouais, enfin, vous, à l'époque, il, il y avait 15 000 morts sur, sur les routes bah aussi, ouais, dans tu, les années tu, 70. Tu mais c'est vrai. Vrai. vrai.
1: Il y avait même eu 17 000. C'est un record dans les années 70. Oui, non, mais il y a eu une course. Et après, on a inventé de la ceinture de sécurité.
2: Oui, c'est de la sécurité. Et puis les bien. radars. Les ah ben, radars, ils se si foutent de la gueule du monde. Ils se prennent du fric. Bah, en France... Je il a... me suis fait coincer, là, tiens. Ah bon, Quand, encore ouais, mais je me suis fait coincer grave il a fallu que à 6h du matin, pour écouter des conneries racontées par deux professeurs de je sais pas quoi. Pour récupérer des points Pour récupérer des points. Vous avez fait points. un
1: stage de, de récupération ben, Je suis obligé,
2: j'avais plus de points. Vous vous étiez fait, fait gauler à combien 166. Ah au, oui. lieu de... bah, au lieu de Au bah, lieu de... 130. Ah oui, C'était ah oui, sur l'autoroute.
1: C'est un, un, un grand excès de vitesse.
2: Non, non merde, j'étais en train de doubler un mec qui est à 110, ça ne faut
1: pas charrier. Et, et alors vous avez suivi le stage pendant deux jours
2: Oui. Et
1: ça sert à rien. Et sans broncher <rire>
2: N'est pas un vieux con nostalgique. Non, vieux con peut-être, <rire> mais nostalgique pas du tout. Je ne crois pas que c'était mieux dans les années 60. Si vous voulez, vous avez des de gens qui vous disent putain, avant, bon, qu'est-ce que c'était bien quand même Pompidou, qu'est-ce qu'on s'est éclaté. Non, c'est pas vrai. Il y avait des grèves, il y avait des, il y avait des problèmes, ouais. il y avait des problèmes plus. Il y avait des attentats en Allemagne, il y avait des, des attentats, attentats en Italie. Il y avait la guerre rouge, rouge. Il y avait la censure.
0: Alors franchement, vous trouvez pas ça? Alors, Ouais, je ne peux plus m'empêcher de rigoler, je suis désolé, quoi. quand BFM parle, BFM pourfend la censure euh, des années 70, ouais, parce que bah, vous l'avez entendu comme moi, hein, Sardou n'est pas nostalgique, hein, ça il est, euh, euh, il, est, il est, je vous avais dit hein, qu'on était dans des, euh, dans, dans, à des niveaux stratosphériques de l'indécence, euh, et alors Sardou, qui c'est pas nostalgique, il passe en boucle sur Radio Nostalgie, euh, il est euh, voilà, il fait du fric avec la nostalgie de sa clientèle, mais euh, lui il n'est il n'est pas nostalgique. Après je le crois, hein, ce que Sardou n'est pas nostalgique. Sardou, Sardou c'est quelqu'un qui, qui a chanté le bon temps, c'est quand on est vivant, vous voyez. C'est le mec qui jouit du temps présent, quoi. Lui, il faut qu'il euh, voilà, qu se fasse du bien, il faut qu'il se fasse plaisir. Le bonheur, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est un peu le, le, le tout, tout de suite. On raconte que qu'en 1970 ou 71, je me souviens plus très bien, parce que je pas assez bossé, désolé, euh, Sardou a quand même eu euh, deux enfants à quelques jours d'intervalle, C'est vraiment le... le alors, pas avec la même mère, oui, non, mais... <rire> non, mais évite, belle lectrice, de me poser des questions idiotes. <rire> non, mais franchement, il y a des... Voilà, il y a parfois des... parfois des gens comme ça. Euh, bon, euh, donc, euh, voilà. Alors, donc si Sardou n'est pas nostalgique, euh, ses, euh, ses clients, euh, lui, euh, le sont. Et, euh, et ben, ma foi... Euh, il faut faire avec. Mais euh, moi, je crois, je le crois bien volontiers, dans Sardou et pas nostalgique. Par contre, euh, voilà. Euh, lui, ce qu'il lui faut, c'est euh, de la jouissance sans entrave et maintenant et tout, tout de suite. En fait, je
2: n'ai pas compris la, la, la. Cette réforme. La réforme. Elle est plus juste, peut-être. Madame Borne n'a pas de raison de mentir. Elle le croit vraiment. Mais je. Moi, personnellement, là, devant vous, je vous dis, j'ai
1: rien bruit. Mais vous avez voté Macron hein Vous avez voté Emmanuel Macron à Oui, la oui, la oui, la dernière fois, oui. Les deux
0: tours Ah, bah oui. Euh... Ah bon bah Vous auriez pu, au premier tour, faire un autre choix. Ben, voyons. Euh, le, Elisabeth Borne, non, elle a aucune raison de mentir. Les, les, enfin, bon, on se demande sur quelle planète vivent ces gens. Enfin, si. Moi je le sais, Sardou, il vit sur la planète Sardou, sur la planète de je profite, je jouis de tout, je me gave, je me surgave, je laisserai rien derrière moi, mais ça c'est pas très très grave, je prends l'avion privé quand j'ai envie, je roule en Porsche Carrera 911 S quand j'ai envie, je fais ce, voilà, je profite, le bon temps c'est quand, quand on est vivant seulement, voilà. Et ça, c'est euh, mes chers amis, ça c'est la Macronie. D'ailleurs, euh, j'ai voté Macron au deux tours. Bah oui, vous voyez que je vote pour qui en même temps. Bah oui, c'est vrai quoi. Euh, voilà. C'est alors le ne m'appelez plus jamais France. La France je vais la détruire. La quand il quand il dit quand il chante la France, elle m'a laissé tomber. Non, c'est euh, lui qui laisse tomber la France. C'est vraiment le, le, le... voilà. C'est c'est moi, moi, moi. Bon, on a toujours su hein, que Sardou était quelqu'un d'assez prétentieux. Euh, mais bon, là, le. Bon, Sardou politique, en réalité, c'est une erreur. Euh, il faudrait que les Mais ils le feront pas il faudrait que les journalistes mettent un peu la pédale douce et arrêtent de demander des opinions politiques de toutes les personnalités qu'ils croisent ça en devient pénible euh, moi connaître savoir ce que pense un footballeur j'en ai rien à foutre qui tape dans un ballon c'est une, une habitude tout à fait tout à fait détestable sardou était un chanteur populaire dans les années 70 dans la France de euh, Giscard enfin de Pompidou et de Giscard et il, il chantait pour cette France-là, euh, avec des textes assez bien écrits, enfin, même très bien écrits par Delanoé, Jacques Revaux, etc. Enfin, euh, mais il a, il a été un très très bon exécutant, et bon, c est, c est, voilà, euh, après, on, on aime, on n'aime pas, ça c'est autre chose. Donc, euh, effectivement, il y a des trucs qui ont été un peu politisés, mais qui ont été politisés surtout à outrance par l'extrême-gauche militante, et d'ailleurs, forme à la propos. Cela étant dit, la tendance a beaucoup changé après 1981, après l'élection de François Mitterrand, où François Mitterrand, sous la férule de Jacques Attali, a compris tout le parti qu'il pouvait tirer des artistes, des, des, des personnalités, de la culture, du sport, etc., et là, on s'est mis à demander euh, le, et à entendre surtout, on nous a infligé euh, les opinions de toutes ces personnalités. Il y avait, je me souviens, une émission qui passait le dimanche soir qui s'appelait 7 sur 7. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans et patati et patata, mais voilà, donc c'était une émission qui était euh, assez populaire à l'époque, où euh, les personnes, des personnalités justement du monde, de la culture, euh, du sport, etc., venaient, ou de l'entreprise venaient commenter l'actualité. C'était n'était pas toujours très heureux, c'est là qu'on a vu notamment Serge Gainsbourg brûler au trois quarts un billet de 500 balles, devant euh, René et Simone, complètement médusés devant leur télévision, en disant « vous voyez, l'État me prend euh, ça en impôt », c'est-à-dire les trois quarts de mon revenu, l'État me le pique en impôt, c'est dégueulasse. Bon, c'était euh, voilà, les, 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 les provocations de Gainsbourg, on aime ou on n'aime pas, ça c'est encore autre chose. Mais euh, disons qu'on s'est mis à demander de manière assez euh, systématique et un peu outrancière comme ça l'opinion politique des gens, Or moi je suis infiniment désolé, mais que voilà, j'ai pas besoin de savoir. Moi, qu'un joueur de tennis sache taper dans une balle avec sa raquette, ou qu'un joueur de foot tape dans, sache taper dans un ballon, moi, ça me suffit, j'ai pas besoin de me faire. Euh, j'ai pas besoin de me faire emmerder par euh, de savoir ce que ces gens-là pensent, votent. Euh, euh, en plus la plupart du temps ce sont des âneries euh, et, et c'est souvent pas la vérité parce que qu'ils tiennent le discours qu'on leur demande de tenir sinon ils ne publient plus, sinon ils ne sont plus sélectionnés sinon, 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 voilà parce qu'on est dans un régime bolchevique point bas je vous ai gardé euh, le plus indécent pour la fin vous allez reconnaître euh, cette, euh, cette voix. Euh, euh, reconnaissable parmi tant d'autres je vous laisse écouter c'est le c'est le, le, le bonbon c'est la cerise sur le gâteau euh, Alors la cerise est un peu vieillie hein, la cerise est un peu fripée, la cerise est un peu asbine la cerise Mais voilà c'est tout ce que j'ai trouvé comme cerise. Il paraît que c'est pas la saison des cerises aussi. Mais alors la cerise est un peu confite, hein, je vous l'avoue. Allez, je vous laisse écouter. Alors
1: j'ai une question un peu intime à vous poser. Si vous deviez me dédier une chanson de votre répertoire classique, vous choisiriez de m'offrir quelle chanson
2: Ah, si vous deviez offrir une chanson à Roselyne Bachelot. J'ai compris. Laquelle et pas, elle a des cerises sur son chapeau, la vieille. Non, quand même pas, faut non Pas oh, ça, pas
1: sympa. – Quand même pas, non. Hein. Ah non, non, non. Elle est très bien,
2: Marshall. Très bien, non. Je dirais être une femme. Parce qu'elle elle a passé les, les, les étapes, elle est devenue ministre. On peut critiquer, toujours. Moi, j'ai trouvé plutôt bien. Bah, vous étiez
0: prévenu. Hein. Vous étiez, vous étiez prévenu, on, avait, on vous l'avait dit, hein, voilà que ça allait être vraiment indécent. Alors, je, je vous rassure, c'est fini. C'est-à-dire qu'au niveau, enfin euh, non pas tout à fait, remarque. Mais euh, j'ai beaucoup hésité à mettre cet extrait plutôt euh, dans, dans, dans l'interview parce que je voulais monter graduellement dans l'indécence et je me suis posé la question de savoir si c'était plus indécent de mettre Balkany ou de mettre Bachelot. J'ai trouvé que c'était plus indécent encore de mettre Enfin que, que Bachelot était encore euh, un cran au-dessus au niveau de, pour ce qui concerne l'indécence. Voilà, c'est tout. Euh, à un moment donné, bon, la vie est faite de choix. Et euh, là, bah, j'ai dû faire un choix. Et euh, voilà, donc j'ai. Euh, fait... Alors, ce que j'ai trouvé absolument. Extraordinaire, mais c'en est, est presque comique, tellement c'est affligeant. Quoi. Euh, Bachelot qui dit en substance, parlez-moi de moi s'il vous plaît, c'est énorme. Quoi. Euh, je crois qu'on a, on, on, quand, quand on est arrivé là, après il n'y a plus eu, euh, Enfin, je veux dire, c'est euh, juste indécent. Mais bon, Bachelot à la culture, c'était indécent. Bachelot, surtout... Alors, je ne sais pas ce qu'elle sait. Euh, parce que bon, il y a, y a d'autres voilà, euh, ministres dont on n'entend plus trop euh, euh, parler une fois qu'ils ne sont plus ministres. Bachelot, ça ne m'arrête pas. Quoi. Bachelot, elle est, euh, Alors, je ne sais pas ce qu'elle sait. Je ne sais pas par qui elle tient... Par quoi elle tient qui et par où Mais euh, c'est euh, très impressionnant. Il faut qu'elle soit absolument partout. Alors, euh, mes chers amis, on, on est proche de la conclusion, on est proche de la de, du terme du calvaire, si j'ose dire. Mais je ne pouvais pas... Euh, y, y, voilà. La, 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 je pense que c'est le truc le plus lamentable que j'ai vu. Euh, bon Depuis le début de cette année, en tout cas, ça c'est sûr. Mais c'est quelque chose de vraiment lamentable que j'ai vu depuis longtemps. À la fin, ce pauvre Sardou. C'est pour ça que je me dis qu'il n'y a pas que lui qui a besoin. Parce qu'entre en, parenthèses, la nouvelle tournée de Sardou, donc, qui commence au mois d'octobre, euh, qui a déjà vendu, je crois en 8 heures, ils ont vendu plus de... De de, 000, euh, de, de, de de 100 000 billets et eh ben cette, euh, cette tournée de Sardou c'est une tournée BFM hein, quand même. donc il euh, faut quand même aussi le savoir alors je vous ai mis et eh ben vous allez l'écouter hein. je vous ai mis un extrait euh, euh, où ils essaient et c'est la preuve que Sardou, on... ouais, il n'y a pas que lui qui a besoin de fric. Quoi. Euh, parce que bon... En fait, Sardou, je ne sais pas comment il va faire parce qu'il ne peut plus chanter. Enfin, C'est très impressionnant. Alors, il y a certainement des artifices, des médicaments, des produits, du dopage. Je ne sais rien. Il y, a, il y a quelque chose pour quand il sera sur scène. Bon, déjà, je crois que beaucoup de chansons ont été arrangées de manière à ce qu'elles qu soient chantées dans, dans un ton puisque quand on... On, on vieillit, la voix baisse énormément, donc euh, voilà, donc, je pense qu'à ce niveau-là, bon, il y a certainement des choses, et puis il y, a, il y a certainement beaucoup de... Voilà, les ingénieurs du son savent travailler, mais là, vous allez, est-ce que vous allez entendre Ouais, ça fait presque de la peine. Est ce que vous allez entendre C'est un peu comme euh, Aznavour qui n'arrivait pas à s'arrêter, quoi, qui... Euh, savez, ces gens... Moi, je veux mourir sur scène. Ouais, c'est... Vraiment, c'est... Ouais, c'est pitoyable. C'est pitoyable. J'aurais préféré garder le souvenir du Sardou de mon enfance. Bon, ce sera pas le cas. Mais écoutez plutôt, puis vous me direz ce que vous en pensez.
1: Puisqu'on va se quitter là, ça serait quand même bien de chanter un peu, non Quelques... Quelques couplets de la maladie d'amour, par exemple. Quelques vers, pour nous faire plaisir. Ça fait plaisir à notre direction. Ils sont tous en larmes en régie. Un court la maladie
2: d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Bravo, elle chante, elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit. Les
0: cheveux blancs, les cheveux gris. Merci Michel. Merci barbe. Non, non, non je ai enlevé. Je l'ai
1: pas mal. Euh, merci, Ça sera l'été en général.
0: Eh bien voilà, nous sommes au bout de ce, de ce podcast. Il me reste une question. Euh, pourquoi ça marche euh, Pourquoi Sardou a vendu euh, alors que bon... Euh, Honnêtement, il y a quand même un mépris de classe, etc. Alors ça, ne pas content d'entendre ça, mais après tout, je ne suis pas là pour qu'il soit content. Puis de toute façon, il n'entendra pas ça, donc ça va. Euh, mais il y a quand même un, un, côté, un côté mépris de classe qui est quand même tout à fait indécent et, euh, et tout à fait détestable. Bon, ce qui est assez... Euh, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi ça marche euh, On l'a dit, hein, 100 000 billets vendus en moins de 8 heures, enfin, le truc... Euh, le truc de fou. Alors moi j'ai une explication qui me paraît assez simple. Peut-être un peu simpliste. Ben, beaucoup de gens euh, qui ont besoin justement de nostalgie, etc., se disent mais Sardou, c'est la dernière fois qu'on le voit probablement. En plus il y a eu des rumeurs, il aurait été malade, etc. Moi je ne me suis pas penché sur ces questions parce que j'aime je... pas trop aller touiller dans ce genre de truc. Euh, voilà, euh, s'il si a été malade, tant mieux qu'il soit guéri. Euh, juste dommage qu'ils nous emmerdent mais bon, euh, voilà quoi, après tout euh, le système est là pour ça, pour nous emmerder donc mais euh, je pense que ça marche parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit donc il y a 5 ans il avait fait ses, il avait fait ses adieux hein, c'était fini, on n'allait plus le revoir sur scène etc, mais ça ils le font à peu près tous euh, et, et puis là ben, c'est le retour ça aussi ils le font à peu près tous et je pense que la raison pour laquelle ça marche, c'est que là, là, je trouve qu'il a quand même pris un sacré coup de vieux, le père, euh, le père Michel. Euh, donc, je crois qu'il y a un côté... Euh, alors, il y a tout ce qu'on a dit avant, hein, c'est-à-dire le côté public, etc. Là, je crois qu'il y a vraiment le côté, c'est peut-être la dernière fois, C'est quelque part, Sardou est déjà rentré dans l'histoire. C'est déjà une antiquité. C'est voilà, c'est ces gens qui veulent pas vieillir et qui vieillissent quand même. Alors euh, ben voilà, euh, qui vieillissent en paix, et puis nous, ben on se retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast avec encore des surprises. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous demande de partager, alors partagez sur les réseaux sociaux, sur ce que vous pouvez. Le bouche à oreille aussi, ça marche très bien et entre parenthèses, moi ça me suffit. Donc faites écouter ce podcast, donnez l'adresse, abonnez les gens, euh, dites-leur de s'abonner, etc. Voilà, c'est euh, euh, le... gratuit, ça coûte rien, ça coûte des heures de travail, c'est une journée de travail hein, un, podcast, un podcast comme ça, hein, mine de rien. Donc euh, voilà, bah, je vous invite à le partager autour de vous pour le faire connaître. Ça me, Ça me fera chaud au cœur. Allez, à bientôt, au mois prochain.